0: Esse é o podcast do Docmos. Não se esqueça de curtir as nossas redes sociais. OficialDocmos. Aproveite! Galera, boa noite, tudo bem com vocês? A gente vai começar o nosso Inconformados Agora. E hoje nós vamos falar Eu Sei Dizer Não. Para isso, a gente vai fazer alguns exercícios muito fáceis de você memorizar, é o seguinte, toda vez que a resposta, eu vou fazer algumas perguntas e toda vez que a resposta for sim, você vai levantar a sua mão direita, entendeu? Sim, tá, para quem está confuso, <risos> direita e esquerda, então toda vez que eu for perguntar para vocês uma, uma pergunta de sim ou não, você vai responder com a sua direita para sim e esquerda não. Entendeu? Direita para sim, esquerda não. Mas antes eu te convido a fechar os seus olhos. Vamos orar. Sei que o Espírito Santo já está neste lugar. E Ele quer fazer algo incrível nas nossas vidas. Amém? Espírito Santo de Deus, pedimos ao Senhor, Pai, age em nossos corações, age em nossas mentes. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, que o Senhor possa estar nos tocando, transformando nossas vidas, que nós possamos ser confrontados neste lugar Senhor Deus, que nós possamos ser completamente mudados em nome do Senhor Jesus, vamos lá, eu vou ter minha assistente hoje, a Jordana, Jordana, primeiro slide... Então, na, de volta para a semana passada, a gente estava na série De Volta para o Futuro. E a gente estava com o versículo de 1 Coríntios 11:28. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E a gente vai dar continuidade nisso. A gente vai continuar nos examinando. E o que, que a gente vai esperar, do inconformados vão ser palavras incríveis. Confronto que ensina, ensinamento que edifica, edificação que transforma e transformação que nos torna inconformados, inconformados de viver uma vida que não é da vontade de Deus. Próximo slide. Bora começar. Então vamos começar com as nossas perguntas. Uma pergunta clássica de mãe. Ela pergunta assim, meu filho, se seu amigo pular de uma ponte, você também pularia? Sim ou não? Lembrando. Direita para sim, esquerda para não. Vocês pulariam da ponte? Levanta a mão aí, galera. Deixa eu ver. Ninguém pularia? Então deixa eu perguntar mais uma vez. E se seu amigo falasse, se você pular da ponte comigo, eu te dou um milhão de dólares. Você pularia ou não? Tá em dúvida? e se eu te falar que a ponte é desse tamanho aqui, você pularia ou não? não pularia? um milhão? <risos> tá certo mas vamos lá então seu melhor amigo ou sua melhor amiga, fala assim oh, me dá o seu celular aí porque o seu celular é melhor do que o meu você daria o celular? sim ou não? Aí alguns falariam sim, são bons samaritanos A maioria falaria não Mas se ele falasse, você me dá o seu celular E daqui duas semanas eu vou te dar um iPhone 11 Pro Cadê a firmeza de propósito, galera? <risos> Já tá mudando Então a gente está tá entendendo que sim ou não Depende daquilo que a gente vai ganhar é Exatamente isso Próximo slide Então nós sabemos que todos os dias cara, Vai vir perguntas para nós De sim ou não Eu não sei vocês, mas Muito antigamente eu era uma pessoa Não para tudo Tipo, Ian? Não Não deixava nem falar nada Já Não, pelo amor de Deus vocês também entendem isso, de vez em quando vem aquelas perguntas que você não quer nem pensar. Você já, nossa, não, véio. deixa em paz. Quem pensa assim Quem já deu essa resposta, sim ou não? Beleza. Mas qual que é o significado da palavra não, se, segundo o pai dos burros, o dicionário, né? Designação de partícula negativa, inversa né? partícula afirmativa sim. Os caras que respondeu isso aí, viajou lá na, na maionese, <risos> foi lá para outro planeta, manifesta ou explícita negação ou rejeição do mesmo significado da expressão de modo nenhum, designação de jamais, negativo ou nunca, negação ou negativa, recusa ou rejeição da etimologia do latim non. Gostaram do do aí? Estou andando treinando, coxo, né? Próximo slide. Mas a grande questão é como podemos dizer de maneira sábia, na qual não iremos perder o oportunidade de crescimento em nossas vidas e nem desagradarmos a Deus. A gente acabou de ver, né? Nas perguntas anteriores, que dizer sim para tudo pode ser prejudicial para a sua vida, né? Se alguém falar assim, oh, pega esse álcool em gel aí e taca no seu corpo todo e joga fogo que mata o corona, você vai fazer isso? Não vai. Então a gente não pode dizer sim para tudo, mas nós devemos ser sábios ao ponto de saber como dizer não e ao que dizer não. E a Bíblia nos instrui nisso. Em Efésios 5, 15 e 17, fala... Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor você sabe o que significa insensato, a Bíblia é uma palavra muito pura, né? muito culta, mas insensato significa não seja burro, não seja uma anta, então ao invés de você falar isso para o seu amigo, oh, para de ser burro, seja bíblico, fala, oh, para de ser insensato, não é mais chique, não é bonito? Vai lá, Jordana. E como a gente pode ter uma vida assim? Três práticas básicas, certo? Oração, uma dose diária de oração assim que o dia começa, para que suas ações sejam guiadas por ele. Leitura bíblica, aprenda com os erros e acertos dos personagens bíblicos, escute as palavras de sabedoria, exercitando o jejum, enfraquecendo a carne e se conectando ao Espírito. Essas são as três formas básicas para nós termos uma vida com mais sabedoria. Sem essas três coisas, esses três pilares. Isso são pilares para a sua vida, que vai sustentar você não ser um insensato, você ser um sábio. Próximo. E agora a gente chega, né? E qual a forma mais insensata de viver as nossas vidas? Como nós sabemos que nós estamos sendo muito insensatos... É quando nós dizemos não para o que nos faz crescer. É não notar todas as oportunidades que nos cercam. É desprezar as oportunidades. E uma coisa que a gente tem que entender... E a gente tem oportunidade todo dia de crescimento, seja na nossa área espiritual, emocional, financeira, amorosa. Né? Tá ligado? Todo dia a gente tem uma oportunidade para a gente crescer em diversas áreas. Né? E muitas dessas oportunidades vem disfarçado de trabalho. Você acha que trabalho é uma oportunidade? Sim ou não? Não, não. Direita para cima, esquerda não Agora uma coisa muito clássica Quem gosta aqui de lavar a vasilha? Não existe não, lavar a vasilha não existe ninguém neutro Você gosta ou você não gosta? velho. Eu não suporto mas eu sou obrigado pela minha esposa. Valeu, amor, me faz crescer. Não pode desprezar nenhuma oportunidade. Porque imagine comigo: quando seus pais pedem para você, por favor, Jubélia, Jubélia, lava essas vasilhas aqui para mim, por favor. A Jubélia fala assim: Não, meu, eu não vou lavar. O que, que vai acontecer com os pais? Vão ficar muito bravos com a Jubélia, não vai? Talvez vai bater. Talvez vai colocar de castigo. Talvez vai mudar a senha do wi-fi. E o que isso que vai acontecer? A jubélia vai rodar. Mas se a jubélia for sábia, não for insensata, ela vai lavar essas vasilhas. E o que, que vai acontecer? O tanque de amor dos pais vai crescer. Eles vão ter uma harmonia melhor dentro de casa. Porque a filha é uma filha obediente isso serve para o filho também tá trabalho de casa é para todo mundo vai ser mais obediente os pais vão estar mais em harmonia o amor vai fluir mais dentro de casa e outra coisa quando você casar quando você tiver o seu relacionamento você não vai ter essa dificuldade lá na sua casa então é uma oportunidade lavar a vasilha os pais que estão ouvindo digam amém Fala Jeová Isso só foi um exemplo cara. Você viu as bênçãos que podem acontecer Só de você lavar a vasilha Agora imagina isso Na sua escola Imagina isso no seu discipulado Imagina isso na sua família Imagina isso de todas as formas Próximo slide Mateus 25, 21 fala, o Senhor disse muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades, venha celebrar comigo. Uma coisa que nós temos que entender, nós que somos cristãos, é que todo o trabalho, toda a responsabilidade que Deus nos dá, que Jesus nos dá, é um talento que nós temos talento que nós podemos usar e toda vez que a gente pega esse, esse talento, a gente pega esse trabalho, multiplica esse trabalho o que que acontece? Deus se alegra com isso, e ele nos convida a celebrar com ele, então vamos lá para nós que estamos recebendo mais responsabilidade, é motivo de celebrarmos com o Senhor, isso demonstra que ele está se agradando da forma que estamos servindo então nunca despreze nenhum tipo de trabalho que te passa. Coloca isso tudo em sabedoria. A gente falou, quais são os três pilares para você ter uma vida sábia e você saber dizer não? Palavra, oração e jejum. Próximo, por favor. Mas vamos lá. O que acontece conosco quando dizemos não para as oportunidades que Deus nos dá? Né? O trem fica ruim. Mas aqui é não precisa nem levantar sua mão porque eu já sei que a resposta. Quem aqui já disse não para Deus? Todo mundo. E agora outra pergunta: Quem aqui continua dizendo não para Deus? Muitas vezes nós pensamos que dizer não é só usando a nossa boca, não é mesmo? Mas a gente vai ver que isso é de outra forma também. Cara, toda vez que nós dizemos não para Deus, você sabe o que significa? Todo mundo lembra aqui o que significa a palavra não? A palavra não significa que nós estamos rejeitando algo. Nós estamos falando, isso aqui não serve para mim. Então toda vez que você fala não para Deus, não para Jesus, não para o Espírito Santo, diretamente você está rejeitando a Deus. E isso é muito sério. Extremamente sério. Mas o que significa, por que nós rejeitamos a Deus? De alguma forma muito louca... de alguma forma muito, muito louca... nós nos achamos... superiores a Deus... e você sabe como que chama... essa superioridade... que você acha que você é... se chama... orgulho... todo orgulho... é aquilo que nos faz... pensar que nós somos melhores... do que os nossos próximos... ou que nós somos melhores que Deus... e hoje é um dia de nós matarmos o nosso orgulho, amém? Então, como que funciona isso na prática? Deus fala assim, Jubélia, lava essas vasilhas aqui para sua mãe, seja obediente. E a Jubélia vai falar assim, Deus, muito, 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 porque a Jubélia é espiritual, sabe? Muito, muito, muito obrigado, Senhor, pela sua proposta, ó Pai amado. Mas acho melhor eu não lavar essas vasilhas e seguir o meu próprio caminho. Sabe, Deus, eu sei que o Senhor tem o, o que é melhor para mim, mas eu parei para pensar e eu pensei, cara, eu não quero o mal para mim. Eu também quero o bem. Então vamos fazer o seguinte... É, dessa vez eu vou seguir o que eu acho que é melhor para mim Tá? Mas... É nóis Sexta-feira eu tô lá no culto E vai ser uma bênção Mas parece loucura, não é? Tipo assim, não, ninguém pensa assim Mas todo mundo age assim Você não pode falar, não Deus, eu não acho que a sua proposta é boa para mim mas toda vez que você rejeita Deus, você fala não para Deus, você está rejeitando para Ele. Então, cara, o orgulho é pecado. Fala comigo, o orgulho, mais alto, por favor, o orgulho é pecado. O orgulho é um afastamento de Deus especificamente para obtermos satisfação nós mesmos. É quando nós queremos fazer algo por nós, porque nós queremos ter essa satisfação de eu fiz e ninguém me ajudou em nada vixi, estou atrasado né? então vamos lá e eu não quero que você se engane achando que o orgulhoso é somente aquela pessoa que fala assim ó, oh, eu fiz isso, eu sou bom demais, eu faço aquilo eu sou fera demais existe um tipo de orgulho Está escondido na autopiedade. Tem esse orgulho né, que todo mundo conhece que é a vanglória. Mas tem a autopiedade. Você vê Jesus falando isso sobre os mestres religiosos. Sobre os fariseus. Eles falam assim. Ah, vocês fariseus que ficam aí andando na praça. Levantando as suas mãos para serem né, louvados pelos homens. Ou aquela pessoa que faz jejum. Aí ela faz um jejum de 15 horas Aí abaixa o órgão assim uh, uh. O próximo ver Fala o que foi, o que aconteceu Não Glória a Deus É porque eu fiz um jejum de 15 horas E eu, sabe Trisca de mim, não Porque senão você vai pegar fogo E isso também É um tipo de orgulho então, existe aquele cara que se acha bonzão, mas tem aquele também que se acha é, piedoso demais, que também é um tipo de orgulho, mas de onde vem a, essa capacidade das pessoas serem totalmente orgulhosas? Né? Em Salmos 10, 4. Jordan, não sei conseguir, Aí, tá aqui. Não, tá, tá eu volto. Pensei que não tava. Salmos 10,4 fala assim: O perverso é orgulhoso demais para buscá-lo, seus planos não levam em conta que Deus existe, então todo orgulhoso não leva em conta qual é a palavra de Deus para a vida dele, de forma alguma, não devemos fazer planos sem Deus estar presente em nossas vidas, Cada afastamento de Deus, por qualquer motivo, pressupõe um tipo de autonomia ou independência do nosso ser, que é a essência do orgulho. O orgulho é a pessoa querer ser autônoma e independente de Deus ou de outras pessoas. Então, o orgulho para Deus pressupõe que a pessoa sabe mais que Deus. Assim, o orgulho está na raiz de cada não que dizemos a Deus. A cada não que você diz para Deus, o seu orgulho está falando no seu lugar. Em Jeremias 9, 24, tem que dar uma aqui, fala assim, aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disso, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor que demonstra amor leal, e traz justiça e retidão à terra, isso é o que me agrada, eu, o Senhor, falei a gente pode ver orgulho em várias situações na Bíblia, né? a gente pode ver sobre a vida de Jonas que Deus falou Jonas, vai até Nínive e fala essa palavra que eu falei, e Jonas falou assim, não Deus, beleza, mas eu acho que está no meu tempo de férias, eu vou tirar minhas férias agora, então eu vou ali para um resort pegou um barco o barco afundou, o barco começou a afundar, na verdade, perdão, e as pessoas pegaram Jonas e jogou ele no mar. Um grande peixe veio, comeu ele, e com isso, o, o coração de Jonas, quando ele disse não, encheu de orgulho e falou para ele mesmo: Eu sei qual é o pensamento melhor para mim. Vocês estão me entendendo, sim ou não? vocês prestem bastante atenção nisso seguir, porque todas as vezes que dizemos não para Deus, não estamos simplesmente dizendo não, mas com essa pequena palavra, nós liberamos sobre as nossas vidas, toda sorte de infelicidade, de frustrações e de decisões absurdamente erradas, que irão consumir todas as nossas vidas, todas as nossas forças, então vou repetir de novo, cada vez que nós dizemos não para Deus, não é somente a palavra não que estamos dizendo, mas estamos liberando, estamos dando autonomia para que infelicidade, frustração e o erro haja sobre as nossas vidas, se quisermos uma vida completamente desgraçada, e no desgraçado que eu falo é sem a graça de Deus, é só dizermos não para aquilo que Deus está nos pedindo. E como nós falamos não para Deus, Deus fala, faça isso, eu posso falar não. Mas outra forma de nós dizermos não para Deus, e a mais comum, é não fazendo, não agindo. E eu quero falar uma coisa para vocês, muitas vezes na nossa mente vem que você ser cristão é você dizer não. É dizer não ao mundo, é dizer não ao pecado, é dizer não às coisas que, que te atrapalham, isso está certo. Mas você sabia que a vida cristã é muito mais sobre falar sim do que sobre dizer não? Então nós devemos focar a nossa luta Não para falar não para as coisas do mundo Mas nós devemos focar a nossa luta Para dizer sim para Deus Porque presta atenção comigo Por exemplo, você é viciado em mentir Aí você fala assim, cara Eu vou parar de mentir E você parou Só que você não tampou a brecha Para a pornografia, por exemplo então você só está vivendo de dar não e não, não e não. Ao vez de você focar a sua vida a dizer sim para o Espírito Santo, sim para Deus e ter uma vida completamente transformada pela presença de Deus. Eu não sei onde está mais o slide, Jordano. Você vai tentando acompanhar isso. Então, Gálatas 5,16. Fala o seguinte, eu vou em, ler em duas versões, porque eu não consegui decidir qual que eu gostava mais. Então vamos lá. Por isso, digo a vocês, deixem que o Espírito guie suas vidas. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Essa foi a NVT, na NVI é, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne então a gente viu que a gente pode ter uma vida dizendo não para o pecado não, 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 não e não é que você deve dizer sim para o pecado mas se você trocar o foco dessa luta para dizer sim se você viver pelo Espírito, você fala assim sim Espírito Santo eu quero que o Senhor guie a minha vida e aí o que que fala? De modo nenhum você satisfará os desejos da carne. Isso não mata de vez o não que você precisa ficar dando para as coisas do mundo. Você dizendo um sim, você não mata um monte de não. Então eu vou ler lá com vocês Gálatas 5, do 17 ao 21. Fala assim, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que querem fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raivas, ambições egoístas dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros tipos de pecado semelhante. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Você entendeu que você dando um sim para viver uma vida guiada pelo Espírito, você vai matar todo o tipo de pecado que há na sua vida você não vai precisar ficar falando não há discórdia, não há contenta não há ira, você vai falar só um sim para o Espírito Santo yeah, tá, eu entendi o que você está falando, a gente já está chegando no ponto final já entendi o que você está falando então vou viver uma vida de dizer sim para Deus, exato, e mas como que eu posso fazer para eu viver essa vida de sim? A única forma galera da gente se livrar dessa vida errada que nós vivemos é nos arrependendo. Não existe entrada para o reino de Deus sem o arrependimento. Ela é a porta de entrada. Você tem que se arrepender daquilo que você está fazendo e confessar com os seus lados. Mas eu quero te falar que não se engane achando que dizer sim para Deus é uma coisa fácil. Que você não vai ter que se sacrificar. Que você não vai ter que abrir mão de muitas coisas. Vocês lembram da história de Abraão? Ele teve que sair. De perto de toda a família dele. e para um lugar que ele não sabia onde era. Ele foi totalmente guiado por Deus. Ele teve que enfrentar reis. Ele quase perdeu a sua esposa. Mas ele não estava. Dizendo sim para Deus à toa. Deus. Ele nos dá promessas. Eu acho que é o último slide agora, Jordana. Equipe de louvor. Sabe, você tem que saber que você dizendo sim para Deus, você se arrependendo do seu pecado, Deus tem presentes para te entregar. Fica de pé. É o penúltimo mesmo. Para você dizer sim para Deus, você tem que tirar o seu olho dessa, desse mundo, dessa terra e das coisas que aqui nela tem. Você tem que estar com o seu olho na eternidade, na glória futura e no reino de Deus. Jesus Cristo irá voltar com poder e grande glória. Não tire os seus olhos disso. Jesus Cristo está voltando e Ele está voltando com poder e grande glória e Ele está de olho em todo sim e em todo não que você disse até hoje você irá prestar conta de tudo aquilo que você fez e a minha pergunta é você quer dizer sim para Deus hoje? Você está cansado de viver uma vida de ficar dizendo não, não, não e nada está se satisfazendo? Se você dizer sim para uma vida guiada pelo Espírito, de modo nenhum, de modo nenhum, você irá satisfazer os desejos da sua carne. Eu creio na Bíblia. Na Bíblia eu creio até na capa que diz que ela é sagrada. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai se cumprir. Eu gostaria para você aclimatar os seus olhos para algumas coisas que Deus nos promete. Quando nós dizemos sim para Ele. Você não está dizendo sim à toa. O Seu Pai que está no céu, Ele é doador, Ele é abençoador, Ele dá presentes para aquele que o ama. Então através do nosso sim, nós temos a vida eterna. Através do nosso sim, nós temos remissão dos nossos pecados. Através do nosso sim, nós temos comunhão com Deus. Através do nosso sim, nós temos um ajudador 24 horas que nos guiará é o Espírito Santo, através do nosso, nosso sim, nós somos co-herneiros com Cristo, através do nosso sim, temos toda sorte de bênção nas regiões celestiais, através do nosso sim, nós temos morada eterna com o nosso Pai, através do nosso sim, nós recebemos os dons do Espírito Santo. Através do nosso sim, nós temos acesso ao trono da graça. Através do nosso sim, o fruto do Espírito frutificará em nós. Através do nosso sim, nós temos plena revelação da palavra. Através do nosso sim, nós iremos reinar com Cristo Jesus. Através do nosso sim, temos acesso à armadura de Deus. E através do nosso sim, nós viveremos... Uma vida no sobrenatural. E você que quer dizer sim para Deus, eu peço que você levante a sua mão. Levante a sua mão. Se você quer continuar a sua vida dizendo não para Deus, por favor, não. Não precisa levantar. O Espírito Santo vai começar a te encher agora de todo o sim. Espírito Santo nos encha, nos convença do nosso erro, Deus, do pecado, do juízo, no nome do Senhor Jesus.